0: Starting Six, der Schweizer UK-Podcast mit dem Michael Knojwühl an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem speaker -Tisch.
1: <lacht>
2: Wer, wer von uns fängt jetzt an? <lacht> ja, ja, selber fast nicht gehört auf dem Ohr, aber äh, ah. wenn man denkt, ich habe jetzt gedacht, sie überlade da Moderation. Okay, und ich kann eigentlich anfangen und dir gratulieren.
1: Ähm,
2: dein Kanton steht im Superfinale. Ja, da ist man mal wieder stolz auf sein Dialekt. Also am den Morgen nach dieser schönen Superfinalpaarung. <lacht> ja, das ist einfach schade, oder? Finde ich jetzt als, als äh,
1: so halber Zürcher. Ich bezeichne mich ja sonst gerne als Ostschweizer, ähm, aber ja, GC und der HC Richelberg, Winterthur haben es nachgesehen, gehabt, leider.
2: Ja, und wenn ich dir die schaue, sehe ich da immer noch ein paar, paar Trendchen, wenn es um den HCR geht, oder? Ja,
1: vor allem, also es ist schon schade. Ich meine, also, ich war gestern ja in dieser Wiesensteinhalle gewesen,
2: ähm, und am Samstag auch in der AXA Arena. Für alle oh. Hörerinnen und Hörer. Er war da mit dem Megafon im HCR-Sektor. <lacht> der <Kapo lacht> vorne dran. Genau, genau. Nein, ich, bin, ich bin tatsächlich gestern ein Drittel,
1: das erste Drittel, bin ich mit in die Fans kokert, Hinter der einen, der Trommel, bin ich geshockt. Also nicht an der Trommel, sondern hinten dran. Und dann ist es noch so zu laut geworden, ich gefunden, <lacht> Jetzt muss Ich muss da das, das Verlassen und ähm, ein bisschen aus die Distanz betrachten. ja. Es sind irgendwie beides so ein bisschen weirdes Spiel gewesen, würde ich das jetzt so im Nachhinein betrachten und sagen. Ähm, so ein bisschen taktisch prägt, ähm, irgendwie, ja, man hat gerade gestern im ersten Drittel oder auch sonst Nervosität ein bisschen angemerkt. So ein bisschen, es ist das siebte Spiel, das, was jetzt passiert, ist entscheidend. Ähm, ja, und dann, ja, ist es schon ähm, am Schluss ich, ich habe immer gesagt, egal, wer von diesen Firmen ins Superfinale kommt, es ist verdient. Mhm. Ähm, und das würde ich jetzt auch noch sagen. Also es ist wie Königs. Der HC Reichenberg hat nicht gestern den Match oder die Serie verloren, ähm, sondern ich meine, sie haben im Spiel 3, wo sie nach penalti verlieren, haben sie die Chance gehabt, zum auswärts zu Sieg einzufahren. Ähm, eigentlich die Penalti-Mannschaft. Und das ist das gleiche, wie der Christoph Meyer gestern bei GC gesagt hat. Ich meine, GC hat die Serie nicht gestern verloren. Sondern, ja, das Spiel 7 hat auf beiden Seiten kippen, in beiden Partien. Und am Schluss, ja, muss ich sagen, Königs wo doch auch eine riesige Fangemeinschaft gehabt hat, bei den 1'400 Zuschauern daheim äh, ist war eine geile Kulisse. Gewesen, ähm, und so macht der Cuneo keinen Sport Spass. Ähm, ja, muss ich sagen, Gratulation an Florebalkönitz zu diesem superfinale zug
2: Ja, vor allem, wenn du die Schwenke jetzt schon ein bisschen zur, zur anderen Serie, aber ich finde es schon noch krass, geht Ich kann mir glaube schon fast sagen, was du mit dem Bay im Superfinale warst. Und dann, der Eizwiler noch in dem Spiel 6 und Spiel 7, wird er über lange Strecke recht deutlich und dort geht es ja wieder herkommt und ja, dann ist es natürlich offen und dann kann es auf beide Seiten gehen, also. Ich glaube, etwas, was man schon nicht vergessen haben, ich
1: glaube von diesen vier Teams, das Team, das am unerfahrensten ist, wenn es um so heiße Spiel geht, ist ganz klar, da hat es eigentlich einen Winter zu Ich ähm, das Gefühl, hat man eine gewisse Art und Weise auch gemerkt, ähm, wie sie gestern dann doch auch ähm, ein bisschen mit der Schiris angefangen haben, äh, ringen, ähm, mit Schiri entscheiden und so. Ähm, ich ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich die Aussage wagen soll, dass es okay, ein Schiri-Problem hat oder nicht. Egal, wer, also, je nachdem, wer du fragst, oder sie haben ähm, und, und gleich gestern auch beim TV-Spiel GC Wheeler, wo die, die zweite Strafe auch lauten Kommentatoren, ähm, eine Fehlentscheidung darstellt. Ähm, Christoph Hofbauer, wo man aber zitieren kann, wo das äh, beim SRF auch gesagt hat, ähm, ja, im Unihockey gibt es Fehlentscheidungen und damit muss man können umgehen können, als Mannschaft. Ähm, und ja, auch das ist etwas, finde ich natürlich schwierig, aber mein, wir, oder du tust vorher in unserem Vorgespräch bist du noch auf der Videoscheidsrichter zu sprechen gekommen, ich glaube ganz klar nicht, dass das die richtige Lösung wäre in einem Uni-Hockey-Spiel, weil dann wäre ein Spiel einfach nur zu erfahren. Nein,
2: also eben, wir haben vorhin diskutiert für alle Hörerinnen und Hörer, eben, ja, was wäre der nächste Schritt? Da kommt sehr schnell das Thema Video aufs Tapet. Das Problem wird dort einfach sein, sie Eishockey, siehe Fußball da diskutieren wir dann einfach über andere Sachen im Uni-Hockey über irgendwelche Entscheiden, die dann im Video nicht ganz klar sind. Ich glaube, ja, ich würde es vielleicht nicht ganz so plakativ ausdrücken. Es Sie nun nicht, okay. das Skiri-Problem, was man, glaube ich, sicher kann sagen man muss weiter dran sein an dieser Skiri-Thematik. Also, ich kenne jetzt die Kontingentzahlen nicht. Aber ich weiß echt, dass jeder Verein, um darüber fluchen, ist, dass man zu wenig Schiris hat. Und es ist natürlich der beidseitig. Also wenn das Spiel braucht, Schiedsrichter. Also, es geht nicht auch nicht der Schiedsrichter. Aber ich glaube, so ein bisschen die Art und Weise, wie das Gefäß pflegt wird, wie die Ausbildung vielleicht auch aussieht, wie man junge Leute kann dafür motivieren kann, ich glaube, da hat man schon noch Potenzial. Und das würde jetzt, aus meiner Sicht, würde ich jetzt ansetzen, dass man wieder das ganze Gefäß versucht, attraktiver zu machen, wo mit irgendwelchen Kameras oder so ist nicht mhm. gelöst. Ja, ich glaube, was ja schon noch spannend war, ist, ähm, unsere Gäste von der Folge
1: 7, ähm, Schuler Sprecher sind ja gestern spontan relativ so tönt im Kommentar ähm, auf dem SRF zum Handkuss gekommen bei GC Wieler, ähm, weil Holler Koch, ähm, wo auch ähm, im Halbfinale tief krankheitsmäßig ausgefallen sind und so haben nach einer, ähm, sie ähm seit zwei eigentlich die GC Wilder äh, Partie pfeifen, was schon nicht ganz einfach ist, natürlich, wenn du irgendwie nur Spiel siebe Fives von einer Partie, weiß jetzt nicht, ob sie einen anderen Matchpfeife haben aber ja, ich, ich habe es jetzt zweimal erlebt, jetzt im im Fall von Königs gegen Wilder und ich meine, ich schaue die Chiris-Thematik noch ein von einer anderen Seite an, wo mich ja doch im äh, inneren Bachelorabend mit dem auseinandergesetzt haben. Ja, wenn wenn Chiris gegen das Ende vom Spiel und ich sage nicht, da hat Zirchenberg hat wegen der Chiris verloren. Sondern sie haben auf beiden Seiten haben, haben Chiris gekämpft. Ähm, wenn die Chiris ein Match aus den Fingern geben, dann wird es einfach schwierig. Und das geht in einem Spiel 6 und Spiel 7 von einer Halbfinalserie. Ja, musst du, musst du gut kommunizieren können. Musst du gut können, eben, äh, proaktiv auf die Spieler zu und und möglichst ja, klar klare Linien durchziehen. Und das hat für mich persönlich jetzt ein bisschen gefällt. Ähm, du hast ja den Spieler angemerkt auf beiden Seiten, dass sie gekämpft haben mit den entscheiden. Ja, ich bin gespannt, wer das da von Swiss Uni gehoben wird, um das Superfinal zu pfeifen.
2: Ein Perspektiv, den ich gleich auch noch ins Feld führen möchte, ist, ich glaube, und dort möchte ich niemand irgendwie an die Pranger stellen, oder das, das ist, glaube ich, sind alle gefordert, bin ich sicher als Coach, Nachwuchscoach, auch nicht immer top unterwegs war. aber ich glaube einfach auch das Bewusstsein von allen Leuten rundherum, dass eben im Moment ist Schiedsrichter sein nicht ein einfacher Job und sich dort vielleicht manchmal die Emotionen auch ein bisschen zurücknehmen. Also ich glaube, das wäre sicher auch etwas, wo man glaube, weiterhin dran muss bleiben, was natürlich nicht hilft, dass dann Schiedsrichter Scheidrichter zur Hand ausgeleitet. Ich glaube auch ganz klar,
1: dass man muss anschauen, mit den Vereinen einfach wieder einführen, es kann nicht sein, dass 20 Spieler und der ganze coaching staff die ganze Zeit probiert, mit dem Schiri zu diskutieren. Also weißt du auch das, ich finde, du musst den Vereinen auf Vereinsebene mal wieder klar machen, als Verband, es kommuniziert der Captain prinzipiell und der Headcoach. Und that's it. Es kann nicht sein, dass alle probieren, den Schiri zu sprechen. auch wenn die scheisse sind. Also eben, ich probiere jetzt mal schnell den Switch, oder? Ähm, und, und wenn dann nachher ein Spieler die ganze Zeit das Gefühl haben, sie können reklamieren und alles, dann, ja, musst halt irgendwann als Schiri, habe ich Gefühl, einmal ein Statement setzen und einmal zwei Minuten auf die Bank stellen. Ich meine, im, im, im U18A-Final habe ich nur zu hören bekommen, der Text letzten Drittel liegt 45 Minuten dauert. Weil die Schiris sich dann irgendwie angefangen haben, selber inszenieren und haben angefangen, jedes kleinste
2: bisschen abpfeifen. Das kann es ja dem auch nicht sein. Warum? Ja, ja, ja. es ist sicher eben, dort ist es dann, äh, ein Tanz auf der Rasierklinge. aber ähm, mir kommt jetzt ganz spontan der, der -Kind aus dem Fußball, Bundesliga ist, der hat halt schon eine krasse Autorität und da lässt sich der viel weil auch nicht labieren la und wo der ihn wohl die Linie zieht. Und ich glaube, das ist dir halt schon wichtig. Dort kenne ich mich jetzt zu wenig im, im Schiedsrichterwesen von Swiss Union. -Okay. Ähm, aus, was dort die Grenzen sind, was sind dort die Optionen eben, dass man ein mehr als zwei ist. Ähm, aber das ist sicher so Stellschrauben, die man drehen kann. Ja, und ich glaube, also
1: ich hoffe ganz schwer, dass Sony Hockey auch eine weitere Partnerschaft pflegt mit Senna und Gore, weil ja weniger zu die ähm, im Dezember letzten ja ihre Karriere beendet haben, nach über 400 Pfiffen Spielen, ich meine, die haben einen Erfahrungsschatz, die haben zwei WM-Finals ähm, das ist so ein bisschen das Paradebeispiel, oder? Und, und, jetzt merkt man so ein bisschen, dass irgendwie hinten dran ist die Arbeit mit den Schiris doch sehr wichtig und, und ich glaube, auch in ihnen kann man sich das Beispiel nehmen. Auch als, als zukünftige Schiripärli oder als junge Schiripärli. Und ich hoffe ganz fest, dass da, ja, dass da, dass da mit ihnen auch weiterhin schaffen wird.
2: Ja, und dann geht es ja natürlich um viele Themen, wie auch, was mir den Sinn kommt, ist, ist eine Preisfrage von Schiedsrichter. Ähm, eben, das haben wir auch auf Spielerseite, da können wir einen Podcast allein drüber machen. <lacht> aber ja, das sind ja für mich schon auch so Faktoren. Also eben, ich glaube, bei mir, <lacht> meine Grenzen wären relativ hoch, ähm, dass ich als Schiedsrichter aufs Feld stehen. Ähm, finde zwar die Arbeit an sich noch interessant, aber eben... Da wären meine Kosten zu sie ich würde sagen, persönlich mal, zeigen. und das mache ich jetzt.
1: Ja, voll. Ja, darum du, sind wir gespannt, wie die letzten zwei Matches noch pfiffen werden von dieser Saison. Ähm, und in diesem Sinn können wir, glaube ich, die Diskussion wieder ein bisschen verlassen. Ähm, ja, wir haben noch die Frauenseite zu besprechen. Ähm, und zwar, ja.
2: Willst du auf Abstiegsspiel nicht noch abschließen ah. besprechen? Nein, können wir gerne. Die habe ich noch vergessen, ja. Genau, Chur, wo der Klasser halt doch noch schafft. Dann haben wir GBC Spiel 6 war Es, es war, ich, wichtig, dass man das Spiel gewonnen hat, es ist aber auch in die Verlängerung gegangen, oder? wenn ich jetzt richtig informiert bin. Mhm, mh. ja. Also es ist da bis zum Schluss ehrlich spannend bleiben. Ja, ich glaube, das haben wir viel hin und her diskutiert. Ja, am Schluss gleich wichtig, dass Kur oben geblieben ist. Es ist, glaube ich, ein Verein, der doch Tradition irgendwo mitbringt, wo man in dieser neuen Halle, die kommt. Und aber viele haben gesagt, ja, Chur war schon ein bisschen unter dem Wert geschlagen. drum ist, es glaube, cool für Sascha Berger und seine Truppe, dass man hier bleibt, mit neuem Trainer, etc. Und dann kann das nächste so schon wieder ganz anders aussehen.
1: Ja, und ich glaube, für Thun auch ganz gesund, dass sie nochmal eine Saison NLB spielen und vielleicht auch, ja, nochmal irgendwie ihr Spiel, können, ähm, perfektionieren können. Weil, ja, ich glaube, um das Tun hätte ich mir ein bisschen Sorgen gemacht in der NLA. Und ich habe gestern auch noch das Privileg gehabt, ich konnte noch mit unserer Folge 42 mich zu finden schwätzen. <lacht> ähm, neu in der Halle getroffen und äh, er hat auch gesagt, ähm, ich glaube, einem Verein, der Mannschaft tut's es gut, hat man es ähm, Freiburg schlagen im Halbfinale ähm, im, in der NLB dort wirklich Moral können beweisen aber es hat natürlich auch Kraft gekostet dort nach einem 2-0 ähm, in der Serie noch mal zurückzukommen und jetzt hat man ja, eigentlich Kur recht gut können fordern und ja, ich glaube in der nächsten Saison ähm, ja, bin ich bin gespannt, was Tun aus diesem Team macht. Und ja vielleicht, wenn sie in einem Jahr wieder in diesem Spiel stehen, sieht es dann vielleicht anders aus, wie Tun.
2: Ja, vor allem eben, ich weiß nicht, was der Stand der Dinge ist, aber Tun, wo man doch auch weiss, die machen gute Nachwuchsarbeiten, und kommt Nachwuchs nachher. Die Frage ist immer, ein bisschen, ja, was geht noch zu Königs und was zu den Tigers oder so. Aber ja, im Grundsatz, steht sicher in Zukunft sieht positiv mhm. mhm.
1: Ähm, ich, brauchen wir doch gerade den Aufabstiegsspiel, zum überzuwechseln auf Frauenseite. Dort haben wir äh, ja, jetzt doch ein UHC Basa, Wallerkirch St. Gallen, Frauen, die nach einer Saison in der NLA wieder abstiegt. Hätten wir so nicht gerechnet damit, oder Micha?
2: Hätten wir so nicht gerechnet, aber ich glaube, das hat mehr damit zu tun, dass wir Kiefer nicht ganz ich einschätzen. Ich würde es mehr von dieser Seite betrachten. Ähm, aber wenn wir, wenn wir gleich anschauen, was Vasa in Quali geleistet hat, dann ist sie natürlich schon ehrlich das klare Schlusslicht was ich nicht gefunden. Gut, Riders, ein kleines Fragezeichen dahinter, aber ich glaube, dort ist auch noch ein bisschen die Erfahrung von einer die mitgespielt hat. Ähm, darum am Ende der Saison Extrem schade natürlich, dass das Wasser runtergeht, aber ist jetzt auch nicht mega erstaunlich, oder? Wie siehst du N Nein, ähm, weil da haben wir dann schon wieder den, den Aspekt
1: vom, ja, vom Unterklassigen in dem Sinn, der natürlich gewillt ist, um hinaufzukommen ähm, und der Ärger güffers. Ähm, wo ja da, ja, irgendwie vor vier Jahren, glaube oder so, abgestiegen sind und mit dem überragenden Lea Bertolotti, ähm, wo, glaube ich, eine rechte club ist, die ist einem auch schon mal gewünscht worden als Gast bei Dark Six, wenn Ärger gerade aufsteigt. Mal schauen, was wir da noch, ähm, was wir da können in die Weg leiten. Also, um äh, gibt es. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja wo, wo ein neuer Verein ist, wo wieder hochkommt. ähm Aber ja, ich habe allgemein das Gefühl, bei den Frauen haben einfach die Aufsteigerinnen ja, einen schweren Stand. Das hat man jetzt bei Wasa gesehen. Mhm. Ähm, ich weiss nicht, eben, ich habe letzte Woche die Frage aufgeworfen, ähm, ja, ist Ärgerer parat für diesen Laden? oder sind sie es nicht,
2: ähm, wenn sie überhaupt ufe, Ja, das ist, ist ich glaube, man wird das nächste auch so sehen. Ja, aber Ich glaube, ich mir mich erinnern, wenn man bei den Herren Medien richtig diskutiert <lacht> auf NATO, finde ich die Diversität ja auch spannend. Oder ja, gibt es ein bisschen einen Wechsel zwischen den Liegenden? Ich würde sagen, das ist ja irgendwo gesund für einen LAWO-NLB. Und um noch meine Analyse von vorher abzuschließen, weil es ja dann gleich krass ist, oder ich habe ein bisschen Vorbereitung überlegt, das Szenario, Spiel 5 und dann geht es in Verlängerung und du weißt einfach, hey ein Ball muss passen und du bist in höchster Spielklasse das ist schon ein eindrückliches Szenario ja und vor allem also schau mal
1: die Zeit an, wenn das das Goal passiert ist ja. <lacht> Sieben Sekunden vor einem Penalti Ich meine was ist das für eine Schlussphase? ich habe das Gefühl das ganze, also, da, da reissen ja die Fans die ganze Halle auseinander
2: <lacht> ja, und eben darum, ich glaube, Wasa ich glaube, ist cool, hat man jetzt diese Saison mitnehmen lassen. Ist, glaube so wie ich es sehe, gleich noch die ein oder andere junge Spielerinnen dabei. Und wie du es vorher ein bisschen von tun hast gesagt, das kann, glaube ich, Vasa ganz gut tun, jetzt nochmal in den NLB Schwung zu holen und dann wieder in die NLB aufzusteigen. Wir haben im mofri noch ein bisschen darüber philosophiert, wissen wir es nicht, aber ähm, vielleicht kann man sich im Verein noch einmal überlegen, wie äh, man zwei NLA-Mannschaften, ähm, zu Nicht, dass es jetzt einen riesen Impact hat auf, auf eine sportliche Leistung, aber es sind natürlich Faktoren, die auch mitspielen.
1: Ja, und wenn ich mich mal zurückerinnere an unsere Folge, die wir ja gemacht haben mit Anina Beck, ähm, wo man ja auch so ein bisschen, ja, wo, wo viele Spielerinnen von Vasa gar keine NLA-Erfahrung mehr haben. Oder haben. Und ich glaube, das ist etwas. Jetzt haben wir mal eine, jetzt haben wir eine Saison gehabt. Jetzt kann man die analysieren. Nächstes Saison spielt man
2: wieder NLB. Und dann ja, sehen wir dann, was haben wir nächste Saison wird. Ja, dann abschließend würde ich doch vorschlagen, reden wir noch über die Jets.
1: Mhm. Die Kreiben <lacht> haben zum Schluss gleich noch gemacht. He?
2: Ja, und gleich noch eindrücklich. Oder wenn man sieht, vier Spiele noch einmal gewonnen. Also, die sind ja auch richtig heiß auf ein Superfinal. Kann man auf jeden Fall so sagen. Ich ja, finde es auf eine gewisse Art und
1: Weise schade, dass Zug am Schluss so bremst wird. Ähm, aber ich habe das Gefühl, ja, am Schluss ähm, überragt dann da auch die Erfahrung und, und halt die Routine, wo irgendwo durch die irgendwo durche Chats auch haben. Ich meine, sie haben jetzt gezeigt, sie können es auch, wenn sie gefordert werden. Aber ja, ich glaube, im kurzen Ausblick können wir dann schon einmal nochmal, was, was so ein bisschen unsere Einstellung ist, was das Superfinale anbelangt, ähm, durfte sprechen. Aber ich habe das Gefühl, ja, wie wir es auch letzte Woche gehört haben von Lucci, ähm, ja, Jets werden saummäßig schwierig haben gegen die Scorps, weil die sind jetzt gehypt, die sind willig. Und ja, Jets haben jetzt doch noch Energie gebraucht, um nochmal die vier Spiele zu gewinnen die doch teilweise auch sehr knapp geändert haben. Ähm, ich meine, Spiel 5 ähm, sind es am Anfang 3-0 hinten Spiel 6 äh, jetzt äh, ja, hat Zug im Mitteldrittel noch können kehren,
2: hinkommen, ja. Ja, gleich bleibe mir so bisschen, bin ich gespannt, wie sich das wird auswirken wird. Habe ich gleich das Gefühl, ist bei den Chat wie eine andere Selbstverständlichkeit da, wenn es um Finalspiel geht und die die auch zu gewinnen. Wo ich, ja, das Korps souverän unterwegs, extrem gut getroffen. aber gleich, also das ist ein Pluspunkt, sehe ich der schon bei den Chats, auch wenn es ein Jungskader Kader ist, haben gleich eben, sie Leonie Wieland, die haben gleich auch schon viel erlebt, haben viel schon so solche Spiele gespielt und haben die Spiele eben gewonnen und Hast du schon das Gefühl, das kann mental noch ein Faktor sein, wo jetzt ändert aus meiner Sicht für die Jets sprechen.
1: Ja, und ich mag mich doch zurück zurückerinnern an letztes Jahr, wo man, glaube Chats die Jets nicht ganz so dominant ähm, in der Wartung hatten. Und am Schluss putzen sie das Piranha Chur mit 9 zu 0 aus einem Superfinale raus. Das ist schon, ja. Also ich glaube, die Korps münd sicher gewarnt sein. Aber spielerisch, was die diese Saison gezeigt haben, ja.
2: Aber
1: genau. ich meine, die Chats, die doch auch einen rechten Weg eben hinter sich haben, wie du vorhin angesprochen hast, wo die Leonie uns auch erzählt hat. Ja,
2: ja und jetzt sind wir schon vor im Ausblick, aber ich möchte es gleich auch noch erwähnen. Ich glaube, langsam kann man definitiv sagen, eben die, die Mechanismen scheinen zusammenzulaufen von, von Julia Sutter. Ähm, von der Rolf Kern, dass man dort, ja, aber vier Spiele nacheinander ihre Serie zu gewinnen, nachdem man einen souveränen Viertelfinal gezeigt hat, das sind für mich auch so Indikatoren, ja, das Staff und die Mannschaft haben sich gefunden und da geht es vorwärts. Darum wird ich, ein hochklassigen Superfinal. Mhm, habe ich auch das Gefühl. Das, das ist wieder das Momentum,
1: wo da der Rolf Kern einfach, äh, wahrscheinlich in die Mannschaft reinbringt. <lacht> wann er so also dann den erlebt. Yes, ja, ich würde sagen, wir schauen gerade noch ein bisschen genauer auf den Superfinale her, aber auch auf die Playoffs äh, mit unserem SRF, äh, ja, Unihockey-Host, würde ich jetzt einmal betiteln, Reto <lacht> Müller, ähm, wo ja diese Saison doch äh, mit den Playoffs das Ganze perfektioniert hat, mit der Background-Geschichten etc., wo noch nicht lange beim SRF ist, aber ja, irgendwie die ganze SRF-Brichterstattung auf ein neues Level hebt und ja, wir sprechen doch gerade selber so ein bisschen mit ihm darüber, über seinen Bezug zum Uni-Hockey und ja, was da alles gemacht wird beim SRF für unseren Sport. Da ist er. Herzlich willkommen, Reto Möller. Ja, und jetzt haben wir ihn da live bei uns. Schön, bist du da, Reto. Danke noch einmal. schön, da zu sein. Jetzt, äh, du, wir, wir haben ja in der Termin finde ich, für äh, das Gespräch haben ähm, ursprünglich auch noch den Nachmittag äh, in Aussicht genommen. Äh, Wenn es kein Spiel 7 gibt, jetzt hat es ja zwei Spiel 7 gegeben und du selber auch noch im Einsatz gewesen, gestern.
0: Äh, genau. Was, ich weiß gar nicht, was wir uns überleiten, wo wir gesagt haben, vielleicht ist es ein ostermähntig Nachmittag. Wir haben doch genau gewusst, dass der Uni-Hocke läuft. Das muss so sein. <lacht> in so zwei Serien, Wie hätte es auch anders können. Aber es ist ja schön, haben wir uns jetzt gleich noch gefunden.
2: <lacht> Gut, ich habe mir heute in der Vorbereitung überlegt, es ist einfach das beste ein Abbild von, schon nur, wenn man die Qualifikation anschaut und all die Serien drumherum. Wie du sagst, Reto, es hätte so müssen kommen. Also eigentlich hätten wir Spiel 7 dick anstreichen Jetzt, wie, wie ist das genau gelaufen?
1: Jetzt ähm, haben ja gestern, ist das mal wieder so gewesen, dass ja der Anfang von der Übertragung ist im Stream war. Äh, ohne dich, in dem Sinn, oder ohne dich unter Caspo. Und nachher eigentlich, sobald ihr auf SRF 2 gewechselt haben ähm, irgendwo im zwei, ersten Drittelspause oder zweiten Drittelspause, mhm. ähm, wo wir zum Zug sind, ist das wie, ihr sind einfach dann zum Zug gekommen, wenn es auf,
0: im Fernsehen übertragen worden ist. Nein, das kann man so nicht grundsätzlich sagen. Im Gegenteil eigentlich. Wir haben auch den Vorschlag gemacht im Vorfeld von diesen Playoffs, dass wir unabhängig vom Vektor, wo der Match kommt, dass wir noch so gerne ein Programm machen Weil wir finden einfach, das Uni-Hockey ist einerseits das Spiel, eine sensationelle Sache für, für das Fernsehen und andererseits eben auch die Nahbarkeit vom Sport, von den Clubs, von den Fans, von allen rundherum. Und das haben wir unbedingt transportieren und zwar nicht in Abhängigkeit von auf welchem Sender kommt Ich weiß, es ist immer noch für ganz viele mega wichtig, aber ich finde, gerade in der heutigen Zeit darf man ruhiger sagen, hey, auch wenn etwas online kommt. Also man mhm. findet es doch auch und, und man kann doch auch dort schönes Programm machen. Jetzt gestern war es eine Ausnahme, gewesen, das hat aber auch technische Hintergründe und so. Und darum haben es Caspi und ich ein bisschen gemütlicher gehabt, bis dann in die zweite Pause. Haben uns dann dafür gesagt, gut, okay, aber die zweite Pause, die hauen wir dafür richtig raus. Und sind dann 15 Minuten ohne Unterbruch und ohne Werbeunterbruch dann auch drauf gewesen.
1: Ja, das hat man nachschauen können. Anschauen. Ich meine, ja, das habe ich noch spannend gefunden am Schluss von von dieser Drittelspause, wo er noch irgendwie auf dem Platz steht und du noch so findest, ja, jetzt müssen wir noch Gas geben. Ähm, <lacht> Viril Haldemar <lacht> sagt noch irgendwie schnell etwas im Hintergrund. Du schon, die Chiris kommen raus, die Spieler fangen da einlaufen. G gehörst du das denn auch
0: auf dem Ohr? das muss Gas geben, oder? Ja, nur, es ist eben lustig. Also unser Produzent, Marco Leuerberger, der macht so einen grossartigen Job. Der ist selber und zählt mir immer schön runter. Schaut, dass hast so und so viel Zeit. Nur <lacht> er, er macht das so ruhig. Und ich, mir ist es so so Ich habe angefangen, um zu jetzt müssen wir das Skull langsam freigeben. Weil ich glaube, es war der Fluri. Der hat es nicht mehr lustig gefunden, dass wir dort seinen noch missbraucht <lacht> haben als Studiotisch. Ähm, aber auch das finde ich im Fall. Weißt du, wenn es dann so ja, ein kribbeln und dann merkst du, wie nah, dass du dran bist und ich hoffe, auch der Zuschauer, Zuschauerin merkt, ey, wir stehen jetzt da, wo in ein paar Sekunden gespielt werden und wo der Fluri versucht, die Bälle zu heben, um ins Superfinale reinzukommen. Und das finde ich eben genau etwas, was du ja in anderen Sportarten völlig könntest vergessen ist mir übrigens auch kurz vor dem Match sind noch irgendwelche Kinder und Junioren noch ein am Ballen auf dem edlen blauen Boden. Stell dir das mal in anderen Sportarten vor. Oder? Also der, der Rasenmeister da irgendwo im ja, St. Jakob Park, der, der wird durchdrehen, oder?
2: Definitiv. Wie ist jetzt, haben wir vorher schon ein bisschen über das Spiel selber geredet, inwiefern ist jetzt das für euch anders gewesen oder speziell gewesen, dass man sich noch auf das Spiel musste vorbereiten musste, koordinieren? Wie ist das aus deiner Perspektive als Moderator gewesen
0: mit gekommen? Ähm, zum Glück sind wir mittlerweile eigentlich recht gut eingespielt, dass das jetzt nicht insofern äh, tragwichtig war, wo man gesagt haben, no, jetzt bringt uns das völlig ins in Heich. Ähm, es kommt noch dazu, also eben unsi, dass wir mhm. eingespielt sind und andererseits, dass wir mega gute Drähte haben zu den Clips. Also jetzt kannst du dir so vorstellen, dass wir am, am Sonntag oder dann am Montag sogar noch am, am Reto bühl geschrieben haben und gesagt haben, du, ist es in Ordnung, wenn wir in der zweiten Pause noch schnell zu dir kommen, dann sagt er, es geht nicht lang, schreibt er zurück, ja klar, der Michael Zürcher als Sportchef von GC sagt, hey logisch, der Haldemann, der steht euch zur Verfügung, Red und Antwort, also es geht dann alles relativ ja. zackig, ähm, natürlich sind es sind Ostern und alle haben äh, gedacht, ja vielleicht noch einen freien Sonntag mit der Family wäre auch schön, aber es ist, <lacht> es ist aufgegangen, es ist aufgegangen und dann haben wir gleich noch ein Programm können machen ich meine,
1: ihr habt jetzt, also es ist ja jetzt eigentlich ein intensives Wochenende gewesen, ähm, mit zweimal äh, Serie Wieler GC, respektive GC gegen Wieler. Ähm, ist das schon aber auch noch eher speziell denn für euch gewesen, dass wir irgendwie am, am Samstag noch bei Wieler daheim gewesen sind, ähm, nachher entscheidet sich, okay, ähm, es gibt ein Spiel 7, das wird wahrscheinlich schon vorher klar sein, dass das, äh, in der Hardau wird sein und nicht, äh, in der Weißen Steinhalle, ähm, wenn GC Wieler weitergeht, ähm, irgendwie noch ein bisschen näher an dieser ganzen Serie so dran sein.
0: Ja, also einerseits äh, die Spielwahl, das geht wirklich so wie das Uni-Hockey aus. Sie haben natürlich auch verschiedene Faktoren, die Sie berücksichtigen müssen, äh, wo wir dann auch irgendwann involviert werden. Und wir haben tatsächlich im Vorfeld gewusst, wenn es Spiel 7 gibt, dann wäre es äh, Spiel 7 in Zürich. Und ja, ich finde Fall schon auch, also ich hey, wir hätten auch die andere Serie noch so gerne gemacht, aber wenn du so nah dran bist und, und jede Vorgeschichte, jede kleinste Vorgeschichte schon kennst und gesehen hast, das macht es nochmal viel intensiver. Oder? Dann lebst du diese Serie mit den Spielern eigentlich mit und bist wie in dem Rhythmus, den sie dann auch haben. Und hoffentlich können wir das dann auch so transportieren, dass man spürt, dass wir das voll mitleben. Und, und eben, das, das ist auch das, was am Sport so liebst oder wenn eine so Straße und dann so kannst du mitgehen. Mhm.
2: Wenn wir einen Blick zurückwerfen, jetzt schon, über ein Superfinale, werden wir sicher noch eingehend diskutieren. Wie schaust du zurück auf, auf die Saison aus vielleicht zuerst SRF-Perspektive? Wie ist die Berichterstattung die Saison für euch verlaufen?
0: Ja, es ist klar, dass wir halt jetzt aufgrund von der Ausgangslage, aufgrund vom Vertrag oder überhaupt das Spiel, wo produziert werden, halt dann kommen und ich weiss, da kann man uns ja, das kann man uns bisschen um die Ohren schlagen, ja, jetzt geht es in die Playoffs, jetzt, jetzt sind sie da, oder mit dem Göppfinal fangen sie dann an. Ich finde jetzt aber in dieser Saison ist mit der Heim-WM nochmal für etwas anderes gewesen. Oder? Das ist für, für uns ist das ein riesiger Ding, ich, so bin ich es mitbekommen, glaube ich auch für, für die Fans, nicht nur die Uni-Hockey-Fans, aber vor allem auch, was dort in Winti und vor allem in Zürich abgegangen ist und wir konnten es in die Stuben nach Also eigentlich ist das mal ist so wie schon ein früher losgegangen und bei uns ist die die Aufmerksamkeit für die Sportart eben auch schon da und hat sowieso wahrscheinlich dann auch vereinfacht in die Playoffs hineinzugehen um zu sagen hey der Drive müssen wir noch unbedingt mitnehmen es ist so eine coole Sportart es ist so eine positive Sportart und wir können ganz viele Emotionen mit überbringen ich glaube das ist uns ist sehr zu gut, gekommen, dass wir so in die Playoffs haben können. Reingehen. Also von dem her finde ich, es ist eine lässige Saison gewesen, dass wir eigentlich recht viel machen können machen, in der Hoffnung, wir können immer mehr machen. Aber das, das wird weit über unseren Köpfen entschieden. Aber ich kann euch garantieren, als wenn es nach uns geht, wir können jetzt von jetzt an, von mir, ich weiß nicht, wir können sagen, machen wir Mittwochabend zum grossen Abend und dann können wir ab Mitte September loslegen. Also wir sind dabei.
1: <lacht> wie, wie hast du selber ähm, diese Saison wahrgenommen? Jetzt vielleicht auch aus persönlicher Perspektive. Ähm, ich meine, ja, du, du musst dich fast für Unioke okay interessieren, wenn du so ähm, über den Übertragungshaus das, das ist ganz schlimm. Du musst. <lacht> <lacht> Stell dir vor. <lacht> äh, ich, ich gehe ja schwer davon aus. Du, du hast auch irgendwo ein persönliches Interesse. Wie, ja,
0: wie, wie hast du es aus persönlicher Sicht wahrgenommen? Mittlerweile ist für mich also tuni hockey jede jeden sehr spürbar. Und zwar zwischen 8 und 10 findet das grosse Blaustraining von der Zürich Oberland-Pumas statt. Also wer noch nie ist der muss das mal erlebt haben. Also ich müssen mal vorbeikommen in Pfeffiken. Äh, dort, dort bin ich immer noch in der Sportart drin. Also, ich habe eigentlich regelmäßig sicher einmal in der Woche mit dem Sport zu tun. Jetzt durch unsere Boys sowieso, die gehen auch mega gerne an die matchen und fangen dann hoffentlich auch mal auch, äh, selber spielen. Also, dort ist der Bezug eh da. Früher natürlich noch mehr, mehr, wo ich noch intensiver gespielt habe. Und darum ist es nicht, weißt, eine Sportart, wo ich irgendwie, eben du hast gesagt, müssen, wo ich mich krampfhaft muss denken. Also, das ist, das ist nie. Ich finde, sehr schnell dazu Zugang dazu. Das ist sicher ein großer Vorteil. Und jetzt in der Saison ist es nochmal näher gewesen, weil wir gewissen, dass die Heim-WM ansteht. Und dann hast du eigentlich versucht, wirklich die ganze Saison auch so gut wie möglich mitzuverfolgen. Auch wenn es klar ist, dass du andere Aufgaben hast. Nebst dem Unihockey. das füllt natürlich niemals deine Saison und deinen Auf dein Aufgabenbereich. Und ja, dann braucht es manchmal schon mal ein bisschen mehr ein bisschen intensivere Vorarbeit, bis wieder weiß, hey, wer ist jetzt eigentlich wo und, und wer hat wie gespielt. Aber sobald du in der inne bist, bist du eh näher dran und dann, dann bist du eigentlich recht tief drin. Wie schaust
2: du da sportlich drauf, wenn wir die WM vielleicht auch noch inkludieren? Was sind da auch die Themen, die da hängen bleiben im Austausch mit eigenen Experten, mit dem Cash, mit dem Chrissi, mit dem Michel? Was sind da Sachen, wo, wenn du auf die, die, die Saison schaust, die hängen bleiben?
0: Ja, es ist lustig, gell? ich bin dann immer so zwischen der Euphorie, wenn ich jetzt die Match und schaue und die Zuschauerzahlen sehe, ich meine, das beste Beispiel in, in Winterthur, ausverkaufte Arena, 2000 Leute, das ist laut wie verrückt, das ist, das ist ein riesiger Abjahrs, ich finde es ein super gutes Spiel und dann nachher denke ich aber gleichzeitig auch an die Enttäuschung am Schluss von der WM, wo wo wir uns doch alle so erhofft haben, ey, jetzt, jetzt, jetzt wird es passieren, jetzt sind wir mit drin und jetzt können wir das miterleben. Oder? Und die Ausgangslage ist noch so wunderbar für den Halbfinale. Und so, jetzt, jetzt geht es in der Finale und jetzt gibt es nichts anderes. Ich bin so in dieser Zwischenwelt zwischen es ist so eine tolle Sportart und die Schweizer Unihockey ist auf so einem guten Level und dann gleichzeitig die Enttäuschung, dass man international wenn mir nicht zu fest zum Beispiel lernen, aber vielleicht sogar ein Stückchen den Anschluss verloren haben, oder? wenn du den Vergleich nimmst mit Tschechien wo, wo die dann, wo dann fast anfang bisschen ähm, aber, aber ich, ich, ich traue jetzt dem nicht so fest nach, dass ich sage, dass der Schweizer Uni-Hockey geht an den Bach ab. Im Gegenteil, wenn ich sehe, was, was jetzt Woche für Woche und bei all diesen Spielen los ist, sehe ich, äh, gesehen, ich gesehen, das sehr positiv und sehe ich, dass Schweizer Uni-Hockey eigentlich auf, auf sehr gutem Weg ist. Ich meine, das, was du jetzt ansprichst,
1: ich meine, ich habe jetzt doch die letzten zwei, drei Säser, das haben wir sehr intensiv verfolgt, ähm, Jetzt aus, aus Starting-Six-Perspektive logischerweise, ähm, mhm. äh, das, dass man jetzt ein Hardout, zwei Samstige hintereinander, oder zwei Sündige hintereinander, respektive Sündige, mit 1'022 Zuschauern ausverkauft hat, dass man eine weisse Steinhalle mit 1'400 Zuschauern hat, mhm. gestern vor einer Woche ähm, mit ja, 1'200 eben eine, eine axa zweimal ausverkauft. Ich meine, also das ist ja schon immer genug Abbild davon, habe ich das Gefühl, dass eben die Euphorie, die man gesteigert hat beim Verband mit der WM, wo ja, zwar jetzt sportlich gesehen nicht mega erfolgreich ist, aber gleich zweimal am Wochenende ausverkauft die Swiss Life Arena. Ja, ich glaube, mhm. die Euphorie die ist schon da. Und ich glaube, das sieht man jetzt eben genau auch gerade in diesen Playoff-Matches, dass gestern äh, das Könitz, da hat man sich glaub, schon Sorgen gemacht. Ja, kann das bestehen, neben, neben die IBGC, wo mhm. noch ist. Ähm, mhm. Und gleich hat man 1400 Zuschauer, einen vollen Gästesektor. Also ich glaube, das ist genau das, was du jetzt gesagt hast wo sich auch widerspiegelt. Oder? Die Euphorie Absolut. ist nicht nur bei dir da, sondern die ist, glaube ich, <lacht> bei, bei der uni -Okay
0: nation Schweiz auch ein bisschen da. Ja, und ich finde es ich wichtig, was du sagst, dass ich glaube, wir haben es wie aufrecht erhalten. Also natürlich, das, was im November abgegangen ist, dass wäre in dieser Arena in Altstädten war, ich meine, der hat doch seine Augen und Ohren nicht getraut. Also, ich, das, das, das hast so etwas kannst du dir nicht vorstellen uni -Hockey als, als Sportart und dann geht so etwas ab. Also, hey, wenn ich mein Knopf zu den Ohren ausgenommen habe, Kopfhörer mm -hmm. zu den Ohren, ich habe, ich, mir hat es mir Trommelfeldplatz. Es war so laut dort unten. Und ich finde, jetzt haben wir wie in einem kleineren Rahmen haben wir das eigentlich wieder, die Euphorie. Mhm. Also wenn du mal eben, eben du jetzt zu diesen kleineren Arenen läufst, übrigens Klammerbemerkung, mega schade, dass wir nicht so Winti-Arenen überall haben, wo Munihockey mhm. <lacht> gespielt wird. <haben>. Ich <lacht> bitte darum, dort vorwärts zu machen, weil <lacht> ich glaube, das würde, uns, würde unsere Sportart nochmal auf, auf ein anderes Level bringen. Also es ist, das finde ich schon noch zentral. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir haben jetzt wie können das ein bisschen aufrechterhalten und das hat sich jetzt wie mögen durchziehen, was im November losgegangen ist, bis jetzt in die Playoffs, finde ich auch.
1: Was, was ich schon noch spannend finde, das, was du vorhin angesprochen hast, ist, eben, dass, dass ihr die kleinere Berichterstattung macht. Mir ist nur so in Erinnerung geblieben, letztes Wochenende in der AXA Arena mein neues Studio, das noch oben eigentlich auf dem Grandstand äh, oben macht, äh, vor der
0: Foodbox ähm, ist ja schon auch noch, schon auch noch
1: spannende
0: Affäre. Und ist nur, weil der, der Kesper hat Hunger gehabt. Das ist der einzige <lacht> Grund gewesen. Dann müssen wir, dann müssen wir für unseren Experten schauen, ist klar.
1: <lacht> ich meine das ist, ist ja auch noch ein, ein Witziges Bild, eigentlich. Dass, dass wir, ähm, ja, das SRF Studio, also eben, wo kann man bei euch schon von Studio schwätzen? Ich meine, in mhm. der Hardau machen wir das Ganze auf dem Kohl <lacht> und, und ja, auch in der AXA-Arena sind wir am Schluss vom Spiel ja auf dem Feld unten gewesen. Aber ich meine, auch die Nähe, die wir ja dann haben. Also man nimmt euch wahr. Also es ist wie, man mhm. kommt dort rein, dann sieht man, aha, da oben in Ecke wird irgendwie eine Moderation gemacht oder so. Ist irgendwie auch noch, auch noch eine Nähe zur
0: Community, die wir arbeiten. Du, du, hast es wahrscheinlich nicht, nicht gedacht oder nicht gemerkt, aber im Fall, du hast, du hast uns als Unihockey-Crew das schönste Kompliment gemacht, dass du sagst, man nimmt uns wahr und man sieht, wie nöch wir dran sind. Und das ist, das, das war das, was wir vorher weggeschickt haben, wo wir gesagt haben, wir würden mega gern das Unihockey auch während der Playoffs so zeigen. Und wenn uns das gelungen ist und hoffentlich jetzt auch im Superfinale noch gelingt, dann, dann haben wir unser Ziel mehr als erreicht. Weil ich finde, Unihockey bietet sich extrem an. Ich, dort in Winter, das war so ein schönes Beispiel. Gewesen. Also einerseits, wir vergessen nicht den Lauf des Spiels und wir wollen das ernst nehmen, wir machen Analysen, wir stellen etwas nach. Aber gleichzeitig dürfen wir in den eine Garderobe reinigen, gehen, zeigen, was läuft eigentlich dort hinter den Kulissen. Wir dürfen so mega wichtige Köpfe der Vereine zeigen, was die alles für Herzblut reinstecken. Und das gibt ja durch die ganze Schweiz durch und dann selbstverständlich nicht nur im Unihockey, aber halt vor allem auch, dann können wir eben Pommes essen mit dem Kasper und wir können noch den zeigen, der wo, wo trommelt beim Fanclub. Ich finde, ich finde, bietet, da bietet sich Uni-Hockey eben extrem gut dafür an und dann ist es schön, dass er auch so überkommt.
2: Ja, und eben, du sagst, es das bietet sich im Uni-Hockey einfach an und es ist nicht wie andere Sportarten, wo du wieder ins gleiche Studio zurückschaltest und dann ist die Geschichte fertig und du ein bisschen schöne Spielszenen analysieren. Finde ich auch cool, ich bin gross eins -okay fan aber dort ist die uni okay vom Storytelling her halt schon grossartig, weil du viel, viel näher nochmal dorthin kannst. Mm. Ich glaube, das ist ja das, wo er die Sportart auch, auch abhebt und auch neue Leute begeistert, das habe ich nicht das Gefühl. Also, da seid ihr beide nochmal ein bisschen mehr, ich auch den manual an, Profis, da schaue ich jetzt aus sportmanage perspektiven drauf, aber ich glaube, das ist riesen
0: Riesenpotenzial, was man da hat. Also, das ist auch meine Hoffnung. Und ich spüre jetzt halt von der Verein aus, von, auch übrigens von Spielerseite, von Staffseite, von, von Clubführung aus, dass die Türen sehr offen sind. Auch vom Uni Hockey verband von Swiss Unihockey, dass man sehr gern bereit ist, die Türen aufzumachen. Und das, das habe ich auch das Gefühl, dass Unihockey dort eine riesen Stärke hat. Aber es ist mir auch klar, es ist immer auch ein Spagat zwischen, wie viel ist denn die Unterhaltung mhm. und wo mhm. Wo ist das ein, sind das Profis, die am Werk sind, und wo darum kämpfen die, in das Final hineinzukommen. Wir wollen auf keinen Fall Grenzen überschreiten, wo man nachher das Gefühl hat, ihr nehmt, ihr nehmt das nicht mehr ernst, ihr habt nicht mehr die Demut für den Sport.
2: Ja, ein Beispiel, ich weiß nicht mehr, wie du das siehst, aber ein Beispiel ist für mich so Thema Timeout, Audio aufnehmen. Es hm. war bei WMO, der hat der Tschech das Mikrofon <lacht> weggenommen und so. Und das finde ich ist genau die Grenze auf die Art, als Zuschauer finde ich es aber, die Cool kann man dort reinlassen. Als Trainer, jetzt, perfektive Nachwuchs-Headcoach im Uni-OK okay, fände ich jetzt so änderlich, ja, mein Timeout-Gaufnahme, äh,
0: lieber hm. nicht.
2: Nee. Aber ja, das ist spannend, was sich das entwickelt.
0: Es ist, es ist nur so, gell, ein David Jansson, der Nazi-Trainer war, war einer der Vorreiter von dem. Und ich hatte das Glück gehabt, mit ihm, das steht bei Zürichsee, wo wir miteinander noch gespielt haben. Und dann <lacht> sind wir ins Gespräch und haben darüber geredet, hey, wie kann man Unihockey auch im Fernsehen cool darstellen. Meine, er, er hat das aus Schweden natürlich nur zu gewusst und dann haben wir auch ein bisschen drüber angefangen zu reden. Könntest du dir vorstellen, dass wir mit der Kamera hineinkommen, wenn du eine Ansprache haltest vor deiner Mannschaft? Und da reden wir immer von der Schweizer Nationalmannschaft. Ja. Immer eine WM spielen und sagt er, ja klar, ich kann ich das. Und ich meine, und dann denke ich so, ah, wirklich, oh, okay, oh, wenn wir das nicht einmal probieren und, und irgendwann haben wir es können machen.
1: Und, ja. Ich, ich finde es schon spannend und, und einfach schneller als Einschub. Ich, ich glaube, also logisch. Ich meine, jetzt haben wir gerade den Pressure Game, der gelaufen ist auf SRS mhm. ähm, im Fußball. Aber ich habe das Gefühl, also, ohne, ohne jetzt da zu überheblich sein, was Unihockey anbelangt. Aber wenn das andere Sportarten sind, dass man das eben bei einem Unihockey-Team machen kann und eben die Nähe
2: kann zeigen kann, dann wollte ich doch das auch in meiner Sportart. Mhm. Ja, ja. Ja, das, was ich noch habe, uh, anfügen wollte, in dem Anreden, du hast die Doku auch gesehen von HeimWM, von mhm. der Frauen, die mhm. die Ex-Kollektor Lars Ney hat mhm. produziert also, Ich weiß noch mal, glaube, das haben wir in unserer ersten Folge auf Florina Marti abgespielt. das uh, uh, Speech von uh, Ralf Kern, also, das ist ja Gänsehaut und das Natürlich. ist top so Content. Also das ist grossartig.
0: Und eben, ich, ich finde ich finde es einfach wichtig, dass man versteht, es, es kann nicht nur darum gehen, hey, weißt, wir machen jetzt ein in oder eben, es ist gestellt, das muss, erstens man muss es immer authentisch bleiben. Ich weiss, es ist mhm. nicht ganz so einfach, weil es spielen ganz viele Faktoren drin. Was willst du zeigen, was darfst du zeigen. Ähm, und ich finde es einfach auch wichtig, dass man nicht vergisst, es geht in erster Linie um den Sport, es geht um die Sportler und es geht um Demut dem Sport gegenüber. Und, und ich hoffe einfach, man merkt, dass wir wirklich unglaublich darauf schauen, dass man das nicht vergessen, aber dass man gleich auch halt die anderen Elemente, wo, ey, das wissen wir noch, das gehört einfach, es ist unterhaltig, mhm. also Sport ist sportlich ist doch klar, oder? dass das eben auch darf und so einen Platz haben.
1: Ja, ich glaube, und da wollte ich nochmal schnell einhängen, was du vorhin gesagt hast, dass ihr bei den Vereinen auf offene Türen stoßt. Ich glaube, das ist etwas, wo wir, in den letzten 92 Folgen immer wieder erlebt haben, mhm. ähm, dass, dass wir mir einfach, ja, ich meine, wir können einem Verein schreiben ähm, und, und haben ja, wenn es wenn so herkommt, zwei Tage später in Gast ähm, und das ist irgendwie eben schön im Unihockey, oder? Wo du merkst, die Leute, die wenden auch, die Sportler wenden, Coaches mhm. wenden, äh, alle wollen, oder? Weil es einfach, ja, es ist es ist halt und du, du, hast vorhin, du hast vorhin das Wort Profi äh, erwähnt, wo ja noch ein bisschen die Ironie ist im, im Schweizer Ja, okay. ist äh, ja logisch, die Profis wollen gewinnen. Ähm, die Profis wissen aber auch, dass sie, ja, wie auch angewiesen sind, oder? Auf, auf, unsere, auf unsere Medienarbeit in dem Sinn. Mhm. Ähm, mhm. Und, und das merkst du diesen Spielerinnen und Spielern schon auch immer wieder an. Und äh, eben auf der anderen Seite muss an dieser Stelle schon auch noch gesagt sein, ich glaube die Berichterstattung, die wir im Moment machen, äh, mir ist nur so das Bild in Erinnerung geblieben, wie noch ähm, am vorletzten Samstag mit dem Patrick Eder noch im Carinnen sind, aus dem Gar aussteigen, nachher laufen durch, durch den Spielergang durch dann in die, in die, äh, die Kabinen Das ist genau das, was, was ich als Konsument wollte sehe und das, mm. da haben wir einfach die Berichterstattung auf so ein neues Level gehoben. Ähm, das, das ist also geniale Arbeit. Das ist, ja, ähm, wirklich ein, ein Dankeschön an der Stelle mal für das, was ihr da leistet. Weil es einfach, ja, man merkt auch gerade die Authentizität, wie die dir und dem Cashbow schon wichtig ist. Und, mhm. und ihr die aber auch könnt überbringen ähm, in dem, dem Moment, ähm. Also, gell, du weisst, jetzt können wir im von auch tränen. Wenn jetzt nicht aufhörst, <lacht> wirklich. Wirklich. Das ist, es ist,
0: es ist, ist mega schön, es ist mega schön zu hören, wenn das, wenn das so aussieht. Also, gell, gell, das ist nicht nur, das ist jetzt nicht nur das, was ich gehört habe,
1: sondern, oder wo, wo mir so geht, sondern das habe ich auch aus meinem Umfeld gehört, wo ich gesagt habe, dass du bei uns zu Gast wirst, hey, kannst du mir das sagen? Das ist, das <lacht> ist, sagst, sagst liebe Grüße zurück. <lacht> ja, sie werden es selber hören. Nein, ähm, das ist, das ist eben. Ich finde, das ist wirklich etwas, wo, wo ja für unseren Sport eben so
2: wichtig ist. Finde ich. Mhm. Ja und dort die ganze Relevanz mhm. oder als Schlagwort. Da kommt mir der Bericht. Ich seh'n über über Churuniokei, von wegen ja Abstiegsgefährdet im SRF App. Jeder Uniokei-Fan denkt ja, so ist es richtig. Das muss dort in die News mal beginnen. Und das ist, aber ich sehe ich nicht alles selbstverständlich an, dass, dass das einfach beim SRF berichtet wird aber das sind ich, so Punkte, das ist extrem wichtig für die Relevanz
0: dieser Sportart zu ja und, und ich, ich hoffe, wir können so mit der stetigen Arbeit und, und damit halt mit der stetig guten Zusammenarbeit immer wieder einen Schritt weiterkommen und sind nicht nur abhängig davon, dass jetzt wieder ein Heim-WM stattfindet das fände ich schön aber ich habe das Gefühl, wir kommen dann schon irgendwann an Grenzen, oder? Also,
1: mm -hmm.
0: ja, ich, ich weiss nicht, wie viele Leute dass man da tatsächlich in der Schweiz begeistern kann, für regelmässig Playoffs schauen, aber ich hoffe, wir sehen noch nicht äh, am Ende ankommen, sondern können zeigen, hey, das ist eine Sportart, auch wenn man sich jetzt vielleicht nicht sich mega intensiv damit befasst. Das ist eine schöne Sportart zum Zuschauen, es ist eine intensive Geschichte auf dem Feld, aber es gibt eben auch rundum Geschichten, die wo, wo einen könnte interessieren könnten, auch wenn man jetzt nicht mm -hmm. aus der uni hockey -Community, community selber rauskommt.
1: Ja, und, und zum zum vielleicht geschwind äh, dann das das ein abschließen abzuschliessen, ich meine, am, am Samstag ist das gewesen, ist, ich weiß ja, in den letzten paar Folgen immer wieder über über den Vertrag gewettert oder sich ein bisschen zwischen Zisunioke -Okay und SRF, ja, was ist denn das, wenn das nur im Stream gezeigt wird? Ich meine, am Samstag ist es ist das beste Beispiel war auf die andere Seite. meines Lauf Basel-Zürich, wo das SRF nicht zeigt ähm, im Fußball mhm. Und auf die andere Seite läuft auf dem f 2 Willer KC, wo ähm, in Verlängerung, in Extremis äh, da Willer noch für sich kann entscheiden kann, äh, mit Aufholjagd und beste Werbung auch gibt für den Uni-Hockey-Sport. Und ich glaube, das ist,
2: ja, äh, mhm. da, da sieht man dann wieder die Relevanz. Oder? Ja. Und eben, ich glaube, das, was Redo Durchs vorher angesprochen hat, äh, von ja, Streaming ist genauso wichtig, genauso gut. Ich weiß, dass tun jetzt mehr oder uns, mal noch ein bisschen widersprechen. Wir haben wirklich die letzten Wochen ein paar Mal ein bisschen darüber gewitzelt wegen dem Streaming-Vertrag. Aber wenn man es ehrlich, ja ehrlicherweise anschaut, wie viel der wirklich noch einfach im linearen Fernsehen drin schauen und wie relevant das ist, dann würde ich dort das Fragezeichen dran machen. Weil, sind wir ehrlich, jeder Sportfan ist heutzutage vor allem im Streaming unterwegs und weiss, wo man sich die Sachen anschauen kann. Und, ja, inwiefern ist es das so wichtig, ist, dass es noch auf SRF2 läuft, würde ich jetzt mal fragen. Zeig ich Ihnen
0: Aber es ist, es ist lustig, dort sind, dort sind wir Schweizer schon wirklich. das, das, das Was ist das SRF1? Ist das SRF2? Ist es das Info? Das ist, das ist bei uns so wichtig. Oder? Also es ist etwas vom Wichtigsten, wo kommt etwas <lacht> am Fernsehen. Und ich verstehe das auf eine Art. Ich, ich bin auch noch. Ich, die Generation, oder? Ja, ich weiß, wo der Sender ist und dort stelle ich ein, und dort, dort bin ich dann auch gerade zu Hause. Und davon profitieren wir natürlich auf eine Art und gleichzeitig finde ich schon, wir dürfen jetzt schon irgendwann mal den Schritt machen und sagen, hey, also online, ich bin, also nicht, dass ich jetzt gerade am schnellsten wüsste, wie, aber das bringe ich auch auf den Fernsehen. Und ich, ich hoffe, wir sind, wir sind bald so weit, dass es nicht mehr die zentrale Rolle spielt, wo das es kommt, sondern hey, es kommt und, und dann yeah. machen wir eine coole Show daraus. Hey,
1: ja, letzte sogar <lacht> sogar auf <lacht> der Play-SRF-App auf meinem Apple-TV habe ich die Livestreams gefunden. Also ich bin, geld da... ist in der Zukunft da angekommen? <lacht> 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 Nein, ähm, ich wollte den Bogen mal noch geschwind ein bisschen schlagen und noch ein bisschen persönlicher werden ähm, auf deine Geschichte. Ähm, du bist ja doch noch nicht mega lang jetzt beim SRF. Ähm, ich habe leider die genauen Zahlen gerade nicht recherchiert. Vorher bei MySports vor allem ähm, ja, Eishockey gemacht. Wie, mhm. wie ist so dein Weg verlaufen so die letzten paar Jahre, bis jetzt zum uni -Okay host und ja nicht nur ausschließlich das
0: geworden bist beim SRF? Ja, es ist eigentlich ist es ein mega schöner Weg, den ich habe dürfen machen mache, Wie du sagst, ich war bei MySports, habe das dort mit dem Stefan Liniger, der jetzt auch beim SRF ist, dürfen auf beistellen. Vorher sind wir beide beim Teleclub gsi, haben dort Fußball und Isoket gemacht und wo dann MySports gegründet worden ist, haben wir können wechseln und haben das dort, äh, ja, was sind es noch gsi, vier, vier Jahre äh, können, können aufziehen. Ich bin dort eben im Hockey die Hei habe viele Hockey Studios als Moderator machen. Das ist dort ganz klar der da gsi. Und nachher ist es, äh, ist es halt eben so gekommen, dass de, der Wechsel ist, also dass die Möglichkeit bestanden hat, dass ich auch zum SRF wechseln konnte. Und dort war am Anfang noch nicht so ganz klar, ich will eine Sportart, dass ich würde die sein auch in welcher Rolle. Aber es, wo dann auskommt, dass der Müller ja selber Unihockey spielt. Und dass der Reto Hells manchmal halt auch noch andere Aufgaben hat. Dann war es nie so gsi. okay, könntest du dir vorstellen, eine Satzrolle vom Reto zu machen, als Kommentator? Habe ich natürlich gesagt, ja klar, noch so gern. Dann hat es den ein oder anderen Einsatz gegeben. Und dann sind eben durch, durch die WM im 21 und dann vor allem dann Time WM im 22 ist es nicht mehr Konkreter wurde nicht die Anfrage ob ich mir vorstellen in der Rolle als Moderator. Dort eben auch im Einsatz zu sein Und äh, natürlich noch so gerne, weil, weil eben, wir haben sie schon genug diskutiert, wie, wie sehr ich Uni Hockey schätze, wie, wie ich es auch fürs für Fernsehen eben gut finde als Produkt.
2: Und wenn ich es jetzt richtig aufgeschnappt habt, hätte ja das Uni okay auch schon mal geholfen, dass du. Moderator und Kommentator beschworen, oder? Habe ich das richtig bei MySports aufgeschnappt, behind the scenes, das Video, das du mal gemacht hast? Und ah, das, das ist, ist dein Weg. Jetzt, oh, oh, oh. Jetzt gehen wir das wieder zurück. Das ist, schon lang zurück. Aber ja. das habe ich sehr spannend heute gefunden, als ich mich auf die heute vorbereitet habe. Ah, krass, er <lacht> sagt, ja, das uni hey, ehrlich, dass er dort mal kommentieren könnte, dass ihn das, ehrlich, zu deiner Tätigkeit gebracht
0: hat. Das ist unglaublich, du hast völlig recht, und ich glaube, das ist, äh oh, das das, alt. das ist 2005, gewesen, muss es gewesen sein. Ich wurde gerade äh, bei Sekundarlehrer, geworden, habe gerade den Abschluss gemacht. Gehabt. Und dann hat Sportradio.ch... Ihr seid wahrscheinlich zu jung, um das noch zu kennen. Mich und ich weiß nicht mehr von dieser Zeit. <lacht> äh, Gott, sei Teli. <lacht> ist die Frage gekommen, oder besser gesagt, hat ein Kollege von mir gesagt, die suchen Leute, die uni hockey durchkommentieren. Und weil mir halt in der Garderobe im Unihockey Hockey ein fiel und dann hat er gesagt, du bist einer, du könntest eine, das. <lacht> Nein, du musst dich dort melden. Und dann habe ich mich dort beim Adrian Fetcher in und gesagt, du, ich spiele Unihockey, ich, ich würde so etwas mega gerne machen. Und dann tatsächlich sind das ein paar von ersten Spielen, die ich dort für das Internetradio kommentiert habe, sind Unihockeyspiele gewesen. Und ich weiss ich habe Blut geschwitzt, weil du musst dir vorstellen, wir haben das Köfferchen mitgenommen, also wirklich so wie ein Geldköfferli da drin, ist, ist halt die, die Büchse gewesen, wo wir einen noch Kopfhörer eingesteckt haben. Irgendwo haben wir noch so ein, ein, ein Internetkabel, also wirklich mit Telefonleitung und so, haben wir uns versucht in diesen Hallen einzuwählen. Und dann habe ich dort die, die Spiel kommentiert, wenn es dann irgendwie technisch gegangen ist. Und so hat das eigentlich seinen Anfang genommen und aus dem, aus dem Internetradio ist nachher, ist nachher Teleklub geworden und so hat sich dann gesagt, das, das andere.
1: <lacht> und jetzt bist du aber ja nicht nur, also ich meine, wenn man im Moment, glaub äh, noch Isakei WM von der Frauen verfolgt, dann hört man dich dann doch auch noch zwei, drei Mal hinter einem Mikrofon, oder? Also das Sprich, Isakei hast du schon auch noch sehr fest
0: als deine Sportart, oder? Absolut. Und das ist aber auch etwas, wo ich ganz ehrlich muss sagen, wo, wo ich mir natürlich nie hätte träumen lassen. Also es ist durch die Abgänge, die es gegeben hat, die Wechsel, die wo, wo es geht auf der Redaktion, ist es nicht zum Thema geworden, ob ich mir vorstellen könnte, die Schweizer Islok-Nationalmannschaft zu kommentieren. Und ich glaube, ich, ich war jetzt noch im, im Kopf, als ich das angefragt wurde, bin und dachte, wie bitte? Also ich wisst schon, mit wem wir redet. Ja, okay, ja, das, wäre, das wäre eine riesige Geschichte. Und, und also, es ist eine riesige Ehre für mich, dass ich das jetzt machen darf. Ähm Das wird dann im Mai vor allem das Thema sein, während ja. die Eishockey-WM, die dann stattfindet. Und jetzt eben, wo die Frauen-WM auch noch ist äh, und der Kollege äh, noch äh, weg ist, werde ich noch zwei Spiele dort machen. Dass jetzt in, in Brampton, Ontario, Kanada ist, ist jetzt nicht so ideal von der Zeit her. Also mit anderen Wort, heute Nacht dem Eis erwarte ich von euch beiden, dass ihr den Match dann schaut. <lacht> Schweiz gegen Tschechien. Also ich werde wach sein. Ich weiss noch nicht, wie ich es mir einteilen aber das steht als Text so. Genau. Und dann machst du
1: das von Zürich aus oder kannst du das von daheim?
0: Nein, das ist, das ist bei uns noch, dass wir vor Ort sind, also vor Ort okay. im Studio ja. in, in Leutschenbach. Ähm, Sie sind aber jetzt auch schon dran, ich glaube, mittlerweile ist es ein Gedanke, könnte man auch von hier aus, aber ganz ehrlich, für mich, mhm. wenn man etwas auswärts kommentieren, also jetzt ja. in Kanada, da kann Le leider vor Ort sein, ähm, dann, dann ist es für mich schon gut, wenn ich dann auch in dem Kabäuschen bin und mich auch wie abgeschottet habe und vor Kadrofilen mhm.
1: Yes, ja, äh, jetzt hast du vorhin schon angesprochen, eben selber Uni-OK -Okay gespielt. Ähm, bei Zürichsee habe ich vorhin aufgeschnappt. Ist das also irgendwie
0: so... Was ist das? in, in einer Datenbank. Banken? Also wirklich, das ist unglaublich. Das muss doch irgendwo... Da müsste die Statistik ersichtlich <lacht> <lacht> sein, was wir in der Dritten Liga gemacht haben. <lacht> ähm, nein, es ist, es ist so. Ähm, dort bei Zürichsee ähm, ist es gewesen. Dort haben wir... Äh, Grossfeld, zwei, dritte Liga gespielt habe. Vorher, äh, die, ganz, die ganz grossen Zeiten sind natürlich noch bei Nürresdorf gewesen, ähm, wo ich dann da kurz mal NLB spielen aus den Junioren aus und dann erste Liga das habe ich lange gemacht. Gehabt. Also dort habe ich wie so erlebt, was intensiv Unihockey spielen ist. Äh, nicht auf allerhöchstem Niveau, aber halt, was es heisst, drei, viermal in der Woche mindestens auch in der Halle zu stehen und, und mit einer Mannschaft Erfolg und leider Gottes auch Misserfolg zu erleben. Und, Dort herkomme komme ich in Sachen Unihockey. Das, das prägt mich jetzt sicher auch jetzt noch und hilft mir sicher sehr für, für die Berichterstattung, so um wie das eintauchen. Und vorher bin ich halt einer von denen der vom Eishockey ins Unihockey mhm. gewechselt hat. Genau. So ist der Wertig <lacht> ja, ja. auch sportlich gesehen.
1: Also weißt, brilliert mit meiner Recherchenarbeit habe ich jetzt ja nicht. Weil ich meine, Geschreter Müller, Müller Uni-Hockey in dem Land ist als erstes auf dem Dorfblitz ex-UBN-Spieler kommentiert beim SRF. Also ja,
0: ähm, den nehme also ich also natürlich du, auf mich. Du hast den ersten Eintrag, hast du gerade Glück gehabt, sozusagen. Ja, ja, genau. Ja. Darum einfach, hätte, hätte ich ein
1: bisschen mehr recherchiert vor dieser Folge. Mhm. Ähm, hätte ich das natürlich gewusst. Aber ja, ähm, ich meine, mit, mit einem Profi wie dir kann man ja nur verlieren. Ja, komm jetzt. <lacht> wobei, wobei ich ja an dieser Stelle noch ganz schnell auflösen kann. Da du nennen, wird nächstes also nächste Saison garantiert nicht nochmal <lacht> auf uns Spielfeld stehen. Ähm, da haben wir ja einerseits dich, Reto, und natürlich auch dein Namensvetter, der Reto Held, letzte Woche noch ein bisschen Schwitzen gebracht, dass ja, mich ja, da ja. Willer Ersingen mit dem 1. April-Scherz geklinkert hat.
0: Wir glauben euch alles, das ist es eben, oder? Ihr sind für euch so vertrauenswürdige Quellen und dann sagen die, ja, der weh nennen wird nur eine so anhängen und dann zucken wir zusammen. <lacht> Und setzen alles in Bewegung, fangen an den Sportchef an und sagen: Was passiert bei euch? Wieso haben wir das nicht rausgelassen? Wir müssen das wissen. Und dann kommt raus, dass du einfach ja. denkst, das ist so ein glattes Herz. Ja, jetzt,
2: jetzt sind wir in der SRF-Datenbank, gerade 100 Plätze <lacht> im Rating
0: der Kölner. Genau. Red Flag, ey.
1: Genau. Denen, denen glauben wir nicht mehr. Nein.
0: <lacht> Darum ist ja
1: gut, haben wir bald eine Zwischensaison, wo wir <lacht> uns, uns wieder können testen mit mit Recherchearbeit und so. Ja, ähm, ich würde sagen, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Aktualität sprechen können und auf Zielgeraden langsam einbeugen von dieser Folge. Ähm, ja, Ausblick auf das Superfinale. Eben, wir haben es vorhin gehört, du hast noch das Privileg und darfst noch zwei Nachtschichten schieben diese Woche mit, äh, mit Eishockey. Was, was erwartest du nachher vom Superfinale am Samstag?
0: Ja, ich, ich hatte Hoffnung, dass eigentlich das, was man bis jetzt erlebt hat, nur die Vorspeise war und dass wir während dem superfinal nachher noch die ganz große Krönung haben. Aber ich weiß schon auch, dass natürlich dann das Superfinale, das ist das eine Spiel und du keinen Fehler machen. Oder es kann also wenn ich es jetzt vergleiche mit gestern, aber wir müssen so präsentisch sein, wie die sich so in die Haare geraten sind, könnte es natürlich gut sein, dass es dann von der Intensität her ein bisschen zurückgeschraubt wird, um ja nicht die Strafe kassieren und ja nicht den Fehler machen. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, ich, habe, ich freue mich mega darauf auf die Stimmung. Wir haben es vorher gehabt, ich hoffe eine volle Halle, um nochmal so ein bisschen in diese in die Szenerie in wie im November in Altstädten das wäre das wär großartig Und ich meine, es sind ja vier fantastische Mannschaften dabei, mit so viel Hochkaräten, mit so viel Uni hockey potenzial es kann ja eigentlich nicht schief gehen.
2: Ja, ehrlich, egal wie es rauskommt, oder, ist wirklich schon so die Krönung. Also, man muss immer, ich erinnere mich, über die Quali haben wir ja schon hochkarätig diskutiert und beste Noten vergeben, dass es für eine Wahnsinns-Quali war. Und bei mir ist das schon immer noch so ein bisschen die Angst, in Anführungszeichen, gewesen. ja, und jetzt wäre das so ein bisschen langweilige Playoffs, wo die alten Bekannten einfach durchlaufen und dann haben wir ein schönes Superfinale und dann ist es ja so fertig. Aber ich glaube, die Playoffs haben, haben wirklich gehalten, was was Quali schon ein bisschen versprochen hat und ich glaube, egal wie es rauskommt, da haben wir ja auch schon diskutiert, vielleicht gibt es dann ein, ein Zweieins im Eintenspiel ja. und sagen wir alle, na ja Aber ja, ich glaube, egal wie es rauskommt, das war schon jetzt eine Top-Saison, würde ich behaupten.
1: Ich glaube, macht es ja für euch auch spannend, oder? Also, wenn, wenn jetzt die Playoff, duelle Duell, all einfach 4 fertig gewesen wären, ja. dann hättest du an dem Ostersamstag und am Ostermäntag gar nicht zu <lacht> <müssen lacht> arbeiten, oder? Das wäre so
0: langweilig oder?
1: Grausam. Müsstest <lacht> du gar nicht brillieren können. Nein. Nein. <lacht> es ist ja eben, es ist ja schon so, ich meine, wir haben eben, der Michael und ich, oder der Michael hat es vorhin erwähnt, eben, wir haben immer wieder über die Quali geschwätzt, die so ausglichen ist so eng auf der Mannenseite und auf der Frauenseite, damit das Corps einmal ein neue Qualisieger für mhm. erbracht hat. Äh, jetzt ja, stimmt, verdient die Mannschaften in dem Superfinale. Ja, ich glaube, ähm, es, wird, es wird sehr spannend werden in einem Finals. was was mir aber wundernimmt, was haben die so geplant? Was, was ist so können da, auf den Heiligen Boden an, oder? <lacht> ja,
0: wir, wir schauen, ob wir das, wir müssen so ein anlegen oder so, wir das, oder vor wir noch Minute vor Spielbeginn dürfen dort stehen, wo nachher jeder daherkommt oder so, ich weiß nicht. Er ist jetzt zwar recht unkompliziert, ich nehme an, wir würden ihn gerade noch mitmachen. Ähm, <lacht> wir haben, schön, schönes Fräsch, wir haben jetzt wirklich gehabt vorher, und das ist auch so ein Zeichen, wir haben gesagt, wir würden uns hören, also als Gruppen, also Michel Wicki und Christoph Hofbauer und Dredo Held und alle, sind dabei gewesen, haben wir da Brainstorm was wir machen können. natürlich ist es eben darum ist es ein bisschen später geworden. Es ist natürlich eineinhalb Stunden gegangen, es ist so schön, so viele Ideen, so, wenn, wenn das so sprüht und dann die Leute alle Inputs geben, dann können wir können doch über den Spieler, die Spielerin, das Duell reden, noch dort gehen, also wir haben eigentlich schon die Hoffnung, dass wir die, die Mittel, die wir dann vor Ort haben, dass wir die so ausnutzen können, um hoffentlich das Programm auch nochmal in, in ähnlicher Richtung wie an einer WM zu gestalten. Oder eben jetzt auch in den Playoffs ein bisschen ein Mix zwischen dem, zwischen dem Studio, das wir haben, aber halt eben auch der Nahbarkeit, mhm. dass wir ähm, mal auch schauen können, wie näher wir an die Mannschaften hin, ähm, wie näher wir an Spieler hin, im Wissen, dass es um alles geht und dass natürlich ähm, ja, dass der Fokus dann äh, Schon extrem wird sein, oder? Und dass sie ja nicht auf Schablänke klagen durch die Fernsehkameras. Und äh, vielleicht
1: eine letzte Frage äh, für all die, die vielleicht nicht so gewappnet sind, wenn es um Streamings geht. Es wird auf Esserechts gesehen sein, oder? <lacht> das Wichtigste. Und jetzt ganz du Blöckchen für einen <lacht> und zum
0: Mitschreiben. 13.10. 1310, 10 auf SRF-Info. Selbstverständlich. Man muss nicht mal schauen, wo im Web das, das kommt. Ähm, dafür <lacht> also ist gesorgt, dass man auf äh, bei uns ist es, auf dem Ahnung, 3. Dkun. Dunze also. Auf SRF-Info. Okay. Wir starten ab der COIs und haben dann ein schönes Vorprogramm, das man bei den Frauen machen können, das gleiche dann bei den Männern nach äh, vielleicht mal einen kurzen Unterbruch, vielleicht machen wir dann gerade das ist auch gut, dann können wir dann unseren schönen uni hockey Nachmittag machen.
1: Sehr schön. Ja, Michael, ich gebe dir das Schlusswort.
0: Ja, jetzt eigentlich schon eine Frage,
2: was, Nummer auf dem 3? Nein, Spaß. <lacht> kann <können> wir dir auch sagen, ich wieder. <lacht> <lacht> ähm, merci vielmal Reto, du warst bist, bist bei uns. Ähm, mega spannende Folge, gewesen. da über Storytelling im Uni-Hockey zu reden, war ist, ist hochinteressant gewesen. und ich glaube, ja, freuen ich freue mich schon auf die nächste Saison, ich glaube, da wird äh, das Produkt noch besser und äh, jetzt freuen wir uns zuerst mal auf das Superfinale. Dir ganz, ganz viel Erfolg mit dem kreativen Studio und ja, manuell, schade, können wir nicht im Fernsehen das Superfinale verfolgen? <lacht> ja, also ich hoffe ja schon, dass wir noch die Bestätigung bekommen von unserer
1: Medienakkreditierung. <lacht> <lacht> äh. oh, das das, noch das war noch nicht der ja, das ist ein anderes Thema. Oh, das können wir jetzt off-record besprechen. <lacht> <lacht> genau, ja, ist wirklich schade, aber ähm, ich habe wirklich eine gute Kollegin von mir, eine Uni-OK-Kollegin, -Okay die ist jetzt also, nachdem sie einmal live in der Halle gewesen ist, sie Richelberg verfolgt hat, ist sie einmal heim und hat noch Zwischenmoderationen, Moderationen so, ist sie anschauen. Darum, äh, Yes. Das haben wir, auch wir, können wir doch
0: gemacht.
1: Sehr schön. Ich <lacht> yes. danke dir viel, viel mal, auch von meiner Seite, dass du da
0: ja diese Einblicke gegeben hast. Manu und Micha, danke euch viel mal. Ich finde es Hammer, wenn ihr euch ins Zeug legt für das Schweizer Unihockey. Das tut, tut uns extrem gut und ich hoffe, wir können alle weiter miteinander zusammenarbeiten, dass wir es immer mehr pushen und austragen können. Das ist genial. Danke vielmals. Ja, und das war gsi
1: der SRF-Unihockey-Moderator Reto Müller. Ähm, ich glaube, eine sehr bereichnende Folge. Ähm, und ja, jetzt sind
2: wir so weit, so gut ready für das Superfinale. Ich würde es meinen, dann bleibt es echt immer noch offen, einen Tipp abzugeben, Manu. Also gerade auf deiner Seite, <lacht> weil ja jetzt beide Herren-Tipps von uns draussen sind, müssen wir schon den herren nochmal noch mal neu tippen. Auf der frohen seite sind wir uns ja einig, oder?
1: Sind wir uns einig auf oh dem Brei? Nein, oder sind wir
2: uns dort doch nicht einig? da schiessen wir zähl doch mal mit den Herren und dann können wir die Frau auch nochmal anschauen. Also, es ist schwierig.
1: Weil ich meine, aufgrund von dem, dass ja Königs da ausgeschmissen rausgeschmissen hat, fand ich halt schlecht für Königs sein, final. <lacht> Aber ich weiss nicht, ob man irgendwo ein Zitat findet von mir in dem ganzen Podcast, in den letzten 90 Folgen, dass ich mal gesagt habe, ich kann nie für Vilo sein. Ähm, ist es <lacht> ich bringe dir schon ein T-Shirt mit. <lacht> ich komme eigentlich mit dem HCR-Shirt. Äh, nein, falsch. <lacht> nein, ich glaube, ich bin im Mannenfinale setze
2: ich auf Vilo. Hätte <lacht> das wirklich gesagt? Hat das wirklich gesagt? Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir uns sehen am Samstag, können Sie mir bitte kommen, bestätigen, dass der Manu wirklich wieder tippt hat. <lacht> <lacht> Nein, aber, also, wenn wir jetzt ein bisschen neutraler werden, so oder so wird es ein hochklassiges Finale und es wird, glaube ich, schwierig, etwas zu tippen. Also, ich glaube, es kann auf beide Seiten kippen. Königswieler ist irgendwo ein Derby. Eben, dann mag ich mich noch an Juniorenzeit erinnern. Das ist immer eine sehr emotionale Sache zwischen den Teams und darum, ja. Es glaube ich, sehr schwierig, da einfach zu sagen, ja, Willer wird das jetzt wuppen. Also das würde ich gar nicht sagen als sympathisant. Aber, und
1: da gebe ich am Reto Müller recht, ich habe schon auch ein bisschen Respekt vor einem verfahrenen Spiel. Ähm, ja. Also, dass einfach sehr abwartend gespielt wird, auf keinen Fehler. Weil, eben wie er es gesagt hat, ich meine, jetzt haben wir Spiel 7 im Hinterkopf, auf beiden Seiten, wo es abgegangen ja, ist nach sechs Spielen, oder? Und jetzt treffen die das erste Mal wieder aufeinander. Aber dafür, Aber dafür sind beide eben noch voll drin.
2: Das finde ich eben auch nice. Voll. Und ich glaube, das könnte ja gleich auch, weißt also das Spiel 7 könnte ja genauso verfahren sein, und das ist ja jetzt nicht mhm. Und ich glaube, da ist einfach auch die Sportart, wo es das begünstigt. Ich glaube, Union okay ist so schnell, es kesselt so schnell, Klar kann es ein Verfahrenungsspiel geben, aber wenn wir ehrlich sind, wie viel hat man das dann schon gesehen bei den Top-Teams noch sehr, sehr selten? Also ich könnte mm. dir jetzt aus dem Stehgreif nicht gerade eins sagen, wo das wirklich so passiert ist, auch in einem
1: Superfinale.
2: Mm. Das Superfinale, wo ja am wenigsten Goal passiert ist, war, glaube ich, das 2-1 gewesen. Irgendwann mal GC Will oder so. Ja. Ähm, und drum, ja. Aber nur das kann ja der Aussie-Reiz haben, habe ich das Gefühl. Also
0: mm.
2: Ja, voll. Ähm, wer hat denn die Ehr, um den Superfinale zu pfeifen? Äh, ist bei den Männern.
1: Oh, Böhler-Bührler. Ja. Ein Berner-Duo auf einem Berner final Bin wir gespannt. Was wir da werden sehen. <lacht> und auf der Frau werden es wahrscheinlich die Chinesen sein. Grivelli Lampoldi. Äh, nein, Kehl und Siegfried. Ah, oh, okay. Spannend. Macht's die Schweizer Union okay, mal etwas Neues. Ähm, ja. Auf der Frauenseite. Ähm, auf der Männerseite haben sie ja müssen. Ja, bei den Frauen ist klar, oder? Ich das korps und du die Chats. Ja, genau. <lacht> Darum, ja, dieses Fight werden wir ausfeiten
2: am Samstag auf der Medientribüne. Hoffentlich. Ey, letzte Fede, ey, letzte Fäden. Und auch da werden wir zusammen in grün der Herr Final anschauen. <lacht> <lacht> ja,
1: wenn du mir wirklich ein Trikot mitbringst. <lacht> ich glaube, du hast die nicht einmal zu Kur. <lacht> Oh doch, oh doch. Okay, okay. Also, ja. Ey, Aber an, an einer Stelle Stimmt, das
2: kommt mir gerade in den Sinn, es ist der falsche Ausrüstung drauf. Ich kann es nicht anlegen. Oh, also wir beide ja. dürfen es nicht anlegen. Eigentlich.
1: Schwierig, ja. Da sind wir natürlich und bleiben mal unihock treu bis ähm, ans Ende von dieser Saison. Und natürlich, ja, weiterhin. An dieser Stelle danke für fürs Zuhören und ja, wir zwei sehen uns am Samstag und wir sehen hoffentlich noch ganz viel von euch. Und wir ist uns natürlich freuen, wenn wir euch da persönlich dürfen, über den Weg laufen Bis dann!
2: Bis dann!